1: That's Chumba,
0: Y en nuestra mesa de trabajo en eh, Cartagena de Blue Radio, Cayetana, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Es un placer. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Y Cayetana, pues los que quieran conectarse con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, ahí la pueden ver sentada al lado de su gran admirador Sebastián Nora, porque Sebastián es de los de esa orilla política.
3: Sí, y no me acusará usted, Camila, de la mesuela Solambón, porque... En muchos programas anteriormente le he hablado muy bien de Cayetana, hoy tenemos la suerte de, de tenerla acá y además que ahorita oyéndola hablar en el panel de la mañana pues conoce bien la política colombiana.
0: Pero antes de entrar a hablar de política colombiana, hablemos de noticias de política española, porque usted vuelve eh, a ser candidata y va a estar por las listas del PP en estas elecciones que ya adelantó el presidente Pedro Sánchez para, para julio. ¿Va usted a encabezar la lista de Madrid o,
2: o, o, o en dónde va a estar? No, no, no. La lista de Madrid la suele encabezar el que es candidato a la presidencia del gobierno. Es una vieja tradición. Con lo cual la lista de Madrid la va a encabezar Alberto Núñez Feijó, que es el candidato y que es la persona que confiamos muchos españoles que sea presidente del gobierno a partir del 23 de julio, en sustitución de Pedro Sánchez.
0: ¿En qué posición va a ir usted entonces en la Yo lista? Yo soy sexta
2: en la lista. En este sistema tan peculiar que tenemos españoles de listas cerradas en las que las cúpulas de los partidos deciden quién va dónde, pues se me ha asignado el puesto 6. Estoy muy agradecida dejó Barcelona, que eso sí lo siento, porque la, en fin yo volví a la política por el desafío separatista en Cataluña, eh, pero bueno, también voy a seguir dedicándome a eso en cuerpo y alma.
0: Usted acaba de decir que creen que el PP va a ganar las elecciones en julio y que el señor Feijó va a llegar al poder en reemplazo de Pedro Sánchez. ¿Eso qué implicaciones tiene en la relación con Colombia? ¿Y por qué le hago la pregunta? Porque finalmente el gobierno actual del presidente Gustavo Petro es muy cercano al gobierno de Pedro Sánchez, pero sobre todo a esa facción de Podemos, a Irene Montero y quizá la izquierda más radical. Esa izquierda perdió las elecciones ahorita eh, anteriores. Si llegara a ganar el PP, como usted lo vaticina y lo vaticinan muchos, ¿qué cambio habría con el gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia?
2: Bueno, como en todas relaciones, depende de las dos partes ¿no? lo que vayan a hacer. Yo creo que la, la intención del Partido Popular respecto a Colombia y respecto a América Latina en general y a esa familia llamada Iberoamérica o Hispanoamérica eh, es volver. Es decir, España tiene que volver a implicarse en América Latina y en Iberoamérica. Ha habido un repliegue a partir de Zapatero más o menos en adelante y yo creo que ese repliegue ha sido muy malo para ambas partes. Y yo soy de los que creen que tenemos que volver a tener una in intensa relación Primero, en... Algo que nos concierne a todos, que es el fortalecimiento de nuestras democracias y nuestra institucionalidad. Ha habido también una regresión en muchos países de América Latina en estos últimos años, una vuelta al populismo autoritario de izquierdas y de derechas, aunque mayoritariamente de izquierdas. Y si tenemos, conseguimos ese vuelco político en España y de fortalecimiento del orden constitucional español, también podremos colaborar a que haya un vuelco político en toda la región, incluido en Colombia.
3: Usted, señor Álvarez, seguramente ha oído leído que el Congreso está discutiendo reformas en Colombia muy profundas, y lo que está sucediendo es que algunos congresistas de los partidos están desobedeciendo a sus jefes políticos. Pasó con el Partido Conservador y algunos congresistas que jamás han estado cerca de la izquierda están apoyando el gobierno. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque se me ocurre hacer un paralelismo con su pelea grande con Pablo Casado, que en su momento usted eligió, creo, sus convicciones por encima de la disciplina partidista. ¿Qué deberían hacer esos congresistas hoy en día que están desobedeciendo de a sus jefes? ¿Seguir sus convicciones o de pronto la disciplina partidista en un momento, sí si, es si lo deseable?
2: Bueno, todo esto tiene un equilibrio razonable, ¿no? Yo no voy a decirles a los parlamentarios este, colombianos lo que tienen que hacer con su voto, ¿no? En el caso español nosotros tenemos un sistema eh, de partidos muy muy fuerte, tan fuerte se creó en la transición a la democracia para dar estabilidad al sistema, lo que pasa es que nos hemos pasado de frenada en los últimos años y se ha creado una partitocracia, es decir las cúpulas de los partidos mandan tanto que los diputados prácticamente son irrelevantes simplemente siguen órdenes y a Villó, lo que defiendo es que el parlamentario individual tiene que tener una forma un grado de autonomía suficiente como para hacerse responsable de sus decisiones ¿no? y que no seamos simplemente irresponsables y por tanto perfectamente prescindibles sería lo mismo tener a María o a Juan o a Pedro si todos votan lo que dice el partido y va cambiando de criterio el partido y todos detrás pues entonces eso resta cualquier sentido al papel del diputado en la, en la vida pública ¿no? con lo cual tra se trata de encontrar un equilibrio que haya algo llamado disciplina, un cierto acuerdo debate, deliberación interna eso es fundamental, previa a la votación y que luego de en los temas de votación haya algunos asuntos, por ejemplo en, es en España, en el partido está su aunque todavía nunca ha practicado una libertad en los asuntos morales y de conciencia que creemos que en fin, cortan transversalmente a través de las de las líneas ideológicas tradicionales.
1: Señora Cayetana, yo quisiera eh, saber su opinión respecto a si estamos en el mundo prácticamente condenados a estar siempre en alguno de los extremos y a este movimiento pendular que de alguna manera cuando está un extremo en el poder, eh, digamos, genera tanto rechazo tantos miedos y se genera una narrativa que se agranda por las redes sociales que luego no queda de otra sino de ir al otro extremo y así nos la pasamos de década en década en diferentes países del mundo. ¿Estamos condenados a los extremos o usted ve alguna posibilidad de algo más en el centro?
2: Yo creo que no estamos condenados a nada ni al infierno ni al paraíso fíjate eh, no estamos condenados a nada todo depende de nosotros y de la inteligencia y la, y la habilidad que pongamos y la, eh, si, si somos capaces de dignificar redignificar la política y darle sentido efectivamente en las últimas décadas y años se han visto movimientos pendulares ¿no? de izquierdas digamos reaccionarias autoritarias separatistas a movimientos antipolíticos de derechas ¿no? entonces nos seguimos movi moviendo de un lado a otro sin dar estabilidad al sistema y lo que tenemos que hacer es fortalecer esa centralidad, Pero esa centralidad no puede ser un centro tibio, timorato, sin ideas, que no se atreve a dar la batalla cultural, porque entonces alimentaremos a las derechas más radicales de un lado o a las izquierdas autoritarias del otro. Entonces, al revés, yo creo que necesitamos una centralidad política, pero muy, muy firme en sus convicciones, en sus ideas y dispuesta a dar las batallas ideológicas precisamente en defensa de la democracia liberal.
0: Y hablando de esos radicalismos, entonces, de derecha, la gran pregunta que se hacen en España, incluso en el mundo y en Latinoamérica, mirando a las elecciones de julio, es si ustedes eh, terminarían pactando o no con Vox, que es un partido radical de derechas y que incluso tiene relación con los partidos radicales de derechas aquí
2: en Colombia. Esos pactos eh, se están haciendo ya en algunos sitios, no es que si vamos a pactar o no es una incógnita, esos pactos se están haciendo porque hay un mal mayor. En España hay un mal mayor llamado Pedro Sánchez, tiene un gobierno llamado Frankenstein, lo llamamos así porque es una suma de muñones identitarios, separatistas, filoterroristas, golpistas, es decir, lo peor de cada casa se ha sumado para formar un gobierno disolvente para la el orden constitucional. Y ante esa amenaza mayor los partidos otros hemos dicho bueno, tenemos que llegar a acuerdos para intentar evitar que ese mal mayor se perpetúe en el poder eh, la democracia no está a salvo, la democracia es algo frágil, la democracia es algo que hay que cuidar y no solamente cuidar, por la que hay que luchar y, y, y con, con brío y con energía y con fuerzas ¿no? y, y estas elecciones últimas en España han sido esperanzadoras porque nos hemos dado cuenta de que hay una mayoría de españoles que sí sintonizan con el orden constitucional y están dispuestos a echar a este gobierno, aunque sea llegando a acuerdos con fuerzas políticas que, en las que no coincidimos en cosas muy profundas, pero sí en algunas esenciales.
3: Es que justamente lo que se pregunta mucha gente desde América Latina es por qué el crecimiento de estas olas ultraderechistas. No solo en España con Vox, lo vimos en Francia con Marine Le Pen, lo vimos en Finlandia, en Hungría, en Italia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este surgimiento de estas olas radicales de derecha? ¿Y por qué está
2: surgiendo las olas? radicales de izquierdas, pregunto yo porque claro, esa pregunta me la pueden hacer no. y en España siempre se dice la ultraderecha y no se dice la ultraizquierda cuando se habla de Podemos eso es siempre muy interesante no y cuando se habla de Boric, cuando se habla de Kirchner mm. y se habla de Maduro, por supuesto Maduro pero también de Lula o de Petro un señor Petro también del que podemos hablar ahora más largamente si, si les interesa o de AMLO, es decir, en, en América Latina hay una ola de izquierdas muy radicales izquierdas con tendencia autoritaria y sin embargo ponemos el foco en uno entonces, ¿qué ha pasado en general? si, si vamos a lo esencial, eh, son movimientos, como decíamos antes, pendulares. Hay una izquierda identitarista que está rompiendo la comunidad política por motivos identitarios y haciendo siendo burros de Troya de la democracia. Entran dentro del sistema, lo revientan desde el interior y luego hay reacciones de derechas a esos movimientos que a veces caen en el gravísimo error de la antipolítica y del exceso. ¿no? Y por eso vuelvo a la reflexión previa. Necesitamos que el centro, la gran centralidad de la democracia liberal, esté articulado, esté fuerte, tenga ideas, no tenga complejos, no tenga vergüenza, no tenga miedo, no esté esperando que la izquierda te llame moderada para legitimarte dentro del tablero político eh, y defienda sus ideas, como digo, con energía y sin, y sin miedo. Eso es absolutamente esencial y sea capaz de reagrupar un espacio muy ancho de personas. Y lo estamos haciendo, yo soy muy optimista. Creo que en España va a suceder. Eh, en Chile ha habido una respuesta mayoritaria social contra el gobierno eh, de Boric y yo creo que vamos a empezar a reconstruir desde los principios de la democracia liberal esos espacios.
0: Usted acaba de decir que si queremos poder... Podemos entrar a hablar del presidente Gustavo Petro y lo mezcla en una frase con eh, los radicalismos y también las dictaduras de izquierdas. ¿Quiere decir esto que usted considera que el eh, presidente Gustavo Petro en Colombia, y si así lo podríamos relacionar con el pensamiento del PP, el Partido Popular en España, consideran que el presidente Gustavo Petro en Colombia es un riesgo para la
2: democracia, y que puede ser una figura autoritaria, es lo que le entendí, o estoy mal interpretando? Por supuesto que es un riesgo para la democracia, pero es que lo, piens lo piensan los propios colombianos. En un señor que, que habla de que hay un golpe blando en Colombia es una persona que, que no está analizando bien la realidad de su país y que está inventándose una amenaza para, eh, digamos, defenderse de su propia inoperancia. Y yo lo que digo es que ninguna democracia está a salvo. ¿no? El, el presidente... De... Petro estuvo hace poco tiempo en España y a mí me impresionó, ¿no? En vísperas de, ese, de esa visita a España eh, pues lanzó graves insultos contra el país, cosa que no se hace por una cuestión casi de buena educación en general pero mucho más allá por una forma también de entender la política que él, creo la que él practica, como tantos otros también practican en estos momentos que es esa, ese, ese atajo populista ¿no? Es la utilización en este caso impúdica de la historia con espurios fines políticos, es el divide de vencerás, inventando un enemigo exterior en este caso una España de hace 500 años como también busca enemigos interiores cuando ataca a los medios de comunicación a periodistas señalados o cuando ataca eh, a los jueces y fiscales, o cuando demoniza a la oposición, eh, cuando habla de golpe blando, es decir, esas son prácticas típicamente populistas y que deriva siempre el populismo, ¿qué es el populismo? muchas veces me lo han preguntado, Mira, el populismo es el espurio oculto al pueblo, perdón, el impúdico oculto al pueblo con, con espurios fines antidemocráticos siempre lo que hay detrás de un populismo es una voluntad de acaparar el poder. ¿Eso le convierte en un dictador? Claro que no, evidentemente, pero en una persona que no está entendiendo ni protegiendo, defendiendo la institucionalidad
1: colombiana, por supuesto. Y Señora ante Cayetana. eso hay que hablar con claridad y sin, y sin miedo. Señora Cayetana, cuando usted en una respuesta anterior eh, hablaba de eh, que se necesita entonces un centro, que no tenga miedo, eh, que no esté esperando que la izquierda le llame eh, moderada, que, que se arriesgue, bueno, palabras más, palabras menos, yo eh, pensaba, pero eso casi que es contrario al, al mismo hecho de ser de centro, ¿no? A la, a la personalidad de que de quien pudiera abanderar lo que se pudiera llamar una, una ideología de centro. Por eso quisiera saber si hay ya un referente que usted nos pueda decir decir mire es por aquí un centro que podría funcionar
2: porque es contrario al centro. Yo creo que tenemos un problema en general, las personas de centro, centro-derecha, que nos dejamos definir por la izquierda, ¿no? En España por ejemplo, un centrista es una persona que es tibia en general con los nacionalistas separatistas. Eso es una perversión del lenguaje. Eso es un tablero político que ha sido definido por la izquierda de los nacionalistas. Un tablero inclinado como digo yo. Y eso nos coloca a los liberales y a los conservadores en la parte baja del tablero y a la izquierda de los nacionalistas en la parte alta. Entonces a veces llegamos al gobierno como arrastrando una roca como como sísifo, pero nunca al poder porque ese tablero político y cultural está inclinado en desventaja nuestra en el lenguaje y en los usos culturales y hay que empezar a disputar eso del lenguaje. ¿Qué es el centro? No? El centro, por ejemplo, es, y voy a usar paradójicamente la expresión, la radical defensa de la ciudadanía y del individuo. Eso es parte del centro y el legado del centro político. El centro no se define como un punto medio entre dos extremos. El centro no es eh, una cosa flácida, que, borrosa, ¿no? que definen los demás. No es la equidistancia, por ejemplo, eh, no es no saber que entre la ley y la falta de ley pensar que hay un punto medio entre los dos, no no existe. El centro no es eso. Y el centro es otra cosa. Por ejemplo, la defensa del, de la nación cívica y del individuo frente a los colectivismos identitarios, que es el gran problema contemporáneo en Europa y en América. Los indigenismos, los feminismos radicales, los separatismos, los colectivismos distintos. Pues una persona de centro defendería con mucho brío, incluso de manera vehemente y apasionada, eh, la la idea de la nación de ciudadanos libres e iguales, es decir, que todos somos iguales ante la ley eh, y que a nosotros no nos definen nuestros hechos identitarios o atributos identitarios, sino simplemente se nos puede juzgar por nuestras conductas
0: podríamos quedarnos mucho tiempo hablando con usted señora Álvarez de Toledo, a nosotros se nos acaba el tiempo aquí al aire en Mañanas Blue pero antes de despedirla, sí quiero preguntarle ya que está aquí en Colombia que usted ya es una política activa, que está en campaña que se devuelve hoy a España precisamente a seguir en esa campaña con miras a las elecciones de julio, ¿con quién tiene relación de la política colombiana? o sea, vemos que el Centro Democrático se está reuniendo con Vox, que la senadora Paloma Valencia viaja, se reúne con Abascal y bueno, una cantidad de cosas, ¿usted con quién tiene
2: contacto en la política pues, nacional? ¿cómo? Muchos expresidentes con algunos jóvenes congresistas y parlamentarios de distintos partidos que algunos están aquí, otros no los he visto aún. Es decir, con todo el espacio que está, eh, el espacio de la razón. Y yo creo, y este es un mensaje importante, eh, la razón necesita representación. Si quieren que haya un cambio político en, en Colombia, eh, no solamente hace falta, digamos, que mucha gente diga este gobierno de Petro va muy mal, que efectivamente va muy mal. No voy a entrar ni en los escándalos de última hora, ni en los problemas graves que tiene de estabilidad interna sino no hace falta crear y construir una alternativa política y eso es un proyecto de país y líderes y creo que colombia ha tenido históricamente grandísimos líderes y tiene la capacidad para para articular ese proyecto de país este es un país maravilloso y formidable y admirable y ese mensaje lo también lo quiero subrayar eh, es un país mmm, que ejemplar en su defensa de las instituciones del estado de derecho frente a las amenazas más poderosas que tiene cualquier democracia que son el terrorismo el, el narcotráfico el crimen organizado y Colombia una y otra vez se defendió fortaleció su estado se protegió luchó eh, con la mano atada a la espalda como debe de ser un estado de derecho y de una manera realmente ejemplar y esa es la continuidad a partir de esa defensa de las instituciones y de esa valoración de Colombia eh, lo que hay que continuar a través de un proyecto político tenéis que construirlo eso, eso... Es lo que en las próximas elecciones regionales que hay eh, dentro de unos meses es el primer paso y en unas elecciones nacionales cuando las haya presidenciales que haya ese grupo de jóvenes líderes o no tan jóvenes, da igual la edad, eh, que sean las personas que, que se hagan cargo de, del futuro de este país que seguro que será brillante.
0: Mil gracias por aceptar eh, pasar por aquí por la mesa de Blue Radio. En...